0: Підкорювачки бізнесу Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID – конкурентноспроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Ви слухаєте подкаст «Підкорювачки бізнесу». Я ведуча Анастасія Багліка і нагадую, що в мене є чудова співведуча Ірина Татарчук, очільниця громадського об'єднання «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі», з якою ми говоримо з українськими підприємцями, жінками, які підкорюють бізнес, роблять це успішно, і ми розповідаємо їхні історії. Сьогодні у нашому подкасті історія Цвітани Якимечко. Вона засновниця і SEO компанії English Monsters. І ми, очевидно, ви вже зрозуміли, що йдеться про школу англійської, але це незвичайна школа англійської, зараз будемо розповідати її історію. Отже, Цвітано, доброго вам дня, вітаю вас!
1: Добрий день.
0: Раді вас Добре. чути і бачити у нашому подкасті. Я не втримаюся, запитаю, у вас таке рідкісне ім'я, я навіть ніколи такого не чула. Розкажіть трохи про себе.
1: Мені, напевно, було от написано на долі займатися мовою, тому що коли мама була вагітна мною, вона читала книжку, і там головну героїню, Роман, звали Цвітана. Тому дружину князя Кия, до речі. Звідси. І я кажу мамі, дякую, що ти не читала Карлсона.
0: Але це це чудова історія, яку можна... Я думаю, ви її багато разів розказуєте. Так багато хто запитує про ім'я. Тепер запитаю, власне, про те, про що ми будемо сьогодні говорити. Це ваш бізнес, ваше дитя. Отже, як все почалося, як все зародилося?
1: Почалося все.
0: Напевно... З моєї першої оцінки з англійської
1: у школі в першому класі це двійка, друга була трійка. Е, і, і мені здається, що тоді е, через це ну, я дуже добре вчилася, і це для мами був якийсь шок. Вона спеціально пішла сама на курси англійської, почала її вчити і почала мені допомагати. І якось так ми спочатку підтягнулися до рівня класу мого, а потім ми почали проходити щось наперед, і мені англійська стала настільки легкою, що потім, ну, мама мені вже не допомагала, звичайно, але от вона завжди вдавалася і, не знаю, мені якось хотілося це всім показати. А другий такий був етап – це, коли я сиділа на захисті диплому в своєму університеті, ми закінчували бакалаврат, і я в якийсь один момент подивилася на вирази обличчя своїх одногрупників, своїх викладачів, і вони всі якісь такі були нещасні. І я подумала, боже, це я ще так два роки хочу провести, і в один момент я сказала, Своїй подружці, мені здається, було б чесно, щоб всі в піжамах прийшли, бо вони тут і так сплять. І, і я вирішила залишити моглянку. І я подумала, що я хочу робити ну, щось більше прикладне, перестати вчити от філологію, дей, дейктичні функції займенників і так далі. Але тоді єдине, чим, що я могла робити, це викладати англійську. І... Це був такий просто план Б, як на початку почати просто десь працювати, але потім мені так сподобалося, що я от залишилася,
0: затягнула. Мені здається, що це такий важливий момент, тому що не всі, хто добре знають англійську і навіть там використовує англійську як інструмент робочий, не всі доростають до власного бізнесу. Це теж якийсь певний крок і певне усвідомлення, що... ну, от це те, що я хочу робити, тому що. Яка ваша причина, тому що? Як ви для себе це пояснюєте, як себе мотивували?
1: Я просто, це, напевно, якийсь трошки на рівні дитячих мрій, я думаю, о, як би було класно робити ось таке. Я не знаю жодної школи, в якій вчителі робили би то, ну, І зараз справді, наприклад, у нас вчителів є домашнє завдання своє кожного тижня. І там, це домашнє завдання може бути дуже різне. Наприклад, одного разу я їм задала писати лівою рукою там, певний текст, а потім ще писати справа наліво лівою рукою. І здається, це якось божевільно. Але насправді ми потім обговорювали, тому що ми себе ставили на місце учнів, ми робили щось таке, що нам дуже, якби, дуже зрозуміло, як робити насправді, ну, інструкції дуже чіткі, але ти от просто не звик так робити. І ми потім обговорювали, ми говорили, як, там, як це дратувало, злило, хоча це ну, звичайне завдання, Там нічого такого поганого не стається, якщо в тебе не виходить. І та, ми одразу проводили паралелі з нашими учнями, і от е, якісь такі божевільні ідеї мені хотілося втілювати і я розуміла, що, ну, я поки що не знаю ніякого іншого місця,
2: де я можу це зробити. І, та, я вирішила створити це місце. Наскільки тобі, е, як людині, яка наймає персонал, да, і, виходячи з твого виглядів, коли ти не маєш вищої освіти, да, важливо, щоб була вища освіта філологічна, напевно, у вчителів. І взагалі розкажи трошки про свою команду. Вчителів, оскільки е, освіта взагалі традиційно вважається е, жіночою справою, так, жіночою сферою. Більше вчителів жінок е, е, і більше працює в освітній галузі жінок. Так. Як у вас з цим в колективі як ти підходиш по критеріях відбору? Я знаю, що ви весь час шукаєте вчителів і у вас лист там очікування від учнів і так далі, будь ласка. Так, у нас, насправді,
1: це в англійській є такий вислів bottleneck у бізнесі. Це от вузьке місце, де м, якась найбільша е, трудність. І от якраз е, люди, які, наші люди, це цей bottleneck. І от зараз у нас вчиться 116 людей, а 117 людей стоїть у черзі. Е, якраз через те, що дуже складно знайти людей. Мені Абсолютно байдуже, яка у них освіта. Були такі випадки, коли люди приходили після 11 класу, у нас були юристи, і це були дуже класні вчителі. Тому я зрозуміла, що насправді для мене, наприклад, емпатія набагато важливіше, ніж диплом. І інколи... Цей емпатії дуже сильно бракує, і ми от порахували, що нам потрібно, щоб 200 людей подало заявки на, на роботу у нас, щоб ми найняли одну. Тобто, в нас піввідсотка людей Емпатична. підходить по цьому, та по цьому критерію. Ну насправді там не тільки емпатія, там має збігтися хороше знання мови, це така любов до того, щоб працювати з людьми, тому що, ну, можна бути емпатичним, але так від цього перегорати, щоб просто тікати від цих людей.
2: І у вас переважно жінки, я так так розумію. У
1: нас так, переважно дівчата, але у нас є зараз два хлопці, і ще один тренується, Макс, наш вчитель, який найдавніше у нас працює, коли з'явився Саша, наш другий викладач, Ну нарешті, все. Нарешті я маю компанію, все можете більше хлопців не шукати. Е, і за іронією далі до нас е, прийшов і зараз проходить тренування
0: ще один вчитель Макс. Розкажіть про початок саме бізнесу як бізнесу. Наскільки важко все було організувати, знайти кошти, приміщення, е, розкрутитися, почати і таке інше.
1: Зараз, чесно кажучи, коли я це згадую, мені здається, по-перше, я дуже рада, що я не знала, що попереду, бо я не знаю, чи я би взялася за це, якби знала. І я думаю, господи, як я виживала, як ми виживали тоді. Все почалося з того, що в мене було там десь 500 гривень. І я вирішила, і мене підштовхували друзі, бо я казала, ні-ні-ні, зараз ще не час, от потрібно заробити гроші на красивий офіс, а потім ще на то і на то, і, учні, і мої ем, друзі такі, так зараз літо, піди в парку Шевченка викладай, там, постав якусь нижчу ціну, Люди, людям буде класно. І, і так вони мені не давали попрокрастинувати ще більше. Спочатку ми зняли офіс в центрі Києва, але він займав, він десь був 10 метрів квадратних. Нас тоді було четверо в «Монстрах» працювало, тому ну, ми там поміщалися, але стоячи, коли був стіл. І ми якось потрошки-потрошки, там десь викручувалися, орендували зал, там був, було одне таке кафе, і в них був зал для різних виступів. І от ми там погодинно брали. Потім, та, потім ми вже доросли до того, щоб брати в оренду офіс. Потім, коли той офіс хотіли продати, то я сказала вчителям, що слухайте, може ви десь бачили, знаєте, бо ну, нам з цього офісу треба з'їжджати. Якщо просто будете знати, то кажіть. І в нас тоді були збори, і я бачила, що Ліза, наша вчителька, сиділа і якось неуважно мене слухала на зборах. А під кінець зборів вона сказала, я тут знайшла… Три-чотири наших ну підходящих варіанти, то це я тобі скину, щоб ти подивилася. І потім я захворіла вітрянкою взагалі, тому я не могла ходити дивитися на офіси, а час уже притискав. Я сказала, Ліс, а ти можеш взяти когось із наших і походити подивитися? І вони з другої спроби знайшли наш офіс на Хрещатику, в якому ми досі.
0: Підкорювачки бізнесу
1: Як взагалі все розкручувалося, я не знала, ні з чого треба починати бізнес. Я не знала про піанельки і всі правильні системи. Це просто, от, мені це нагадує, я колись в дитинстві стала перед зеркалом, сама себе постригла. Це, звичайно, було дуже криво, но потім мама мене відвезла в перукарню, і там мене уже порівняли мені волосся і зробили якусь нормальну зачіску. От мені здається, що я також от просто як бачила, так стригла, це виходило косо-криво, але потім ми підрівнювали, я там з кимось радилася, і, і от якось виходило. Наприклад, наша перша реклама, я запиталася, я згадала, що в мене є знайомий, який працює в Фейсбуці. Я просто вирішила запитатися Сашу, ну чи є щось таке, ну там в рекламі Фейсбучній, про що я маю знати, чи взагалі варто нею користуватися? І я зовсім не очікувала, що Саша скаже: А ти знаєш, нам працівникам дають там щось по 300 фунтів? На місяць цієї реклами я її ніде не використовую, я можу тобі перекинути. І так у нас все ще там щось не збиралося, нам було щось 7 тисяч фунтів. І ну, в мене б тоді, ну, я б ніяким чином не зібрала ці гроші. Е, і ми почали таргетуватися. І от просто... Учні учнів, друзі учнів моїх починали радити і отак якось потрошечки-потрошечки
2: з'являлися перші клієнти. Я так розумію, що ти і бачу, і, і, і знаю, що ти гориш цим бізнесом, любиш його, але якщо відійти від твоїх особистих почуттів, так, тому що це твоє дитя, Чому все ж таки його, таке слово, я не дуже його люблю, унікальність, але тим не менш, унікальність порівняно з іншими школами, тому що шкіл англійської мови дуже багато, так? і англійська мова зараз на порядку денному і визначена як такою, що всі майже мають її навчати, і на рівні держави це все закріплено в документах. Так? Наскільки все ж таки вона, і, і чому вона така унікальна, що у вас така велика черга, Така нестача кадрів, і е, що такого є, що відрізняє її від інших шкіл? Я скажу
1: те, що ми думаємо. Хоча інколи, одного разу мене учениця мені сказала прямо на уроці, «А знаєш, чому я обрала вас?» І я, там, в мене пролітає щось в голові, методика і так далі. Вона каже, «Тому що твої дівчата-адміністратори знають мою улюблену чашку». І коли вони мені зранку пропонують каву, в нас були дуже рано уроки, то вони приносять оцю улюблену чашку, і я розумію, що про мене піклуються. І тому так, інколи це може бути щось дуже різне, але з того, на що ми орієнтуємося, ми пообіцяли собі бути школою для неідеальних людей. Тобто, тому що дуже відрізняються Як звучить навіть правило з англійської? От воно звучить правильно, але бути правильним – це трошки переоцінено. Тому що, ну, бути, наприклад, правим, правильним і щасливим – це різні речі. Так само і там. Можна казати правильні правила, але… Людям буде якось не заходити. Я от минулого тижня дізналася, що в мене ADHD, рдух, е, синдром е, дефіциту уваги і, і гіперактивності. І тепер от е, я розумію, чому мені хотілося якось розбити на менші, на менші частинки це правило. Е, там сказати якось більш людською мовою, намалювати. Там придумати якусь історію про то, не знаю, хто такий герундій, звідки він взявся, там, який в нього характер, щоб краще запам'ятати. І от ми завжди це враховували. Ми знаємо, що ну, це класно робити домашку, це правильно. Але ми також знаємо, що ну, в житті так не завжди виходить. І тому ми робили правила ну, не як для ідеального світу, а як для справжнього світу. Це Впливало на те, яких людей ми шукали, які правила у нас з'являлися, які традиції у нас були. Ем, та, тому, от в першу чергу, це школа для неідеальних людей. Тому що можна скільки завгодно сидіти в класі, де ти вже всіх знаєш, твій коханий вчитель там є, але коли з-за рогу вискочить якийсь іноземець і запитає, там, як, як пройти на вулицю прорізну, то якось десь вся англійська дівається. І ми вирішили, що краще ми будемо цим іноземцем. Колись учні кажуть мені, чого ти нас збиваєш? Я кажу, краще я вас буду збивати, ніж життя. І тому звідси взялися різні такі історії. Наприклад, одного разу Лана, наша викладачка, вирішила, що ну, пора її учням трошечки ну, зробити такий е, контроль реальності. І е, вони домовилися, що вони підуть в бар. Але вони мають прикидатися іноземцями, тому що ну, іноземці – це ж не тільки американці, це можуть бути, наприклад, чехи, тому все окей, там, що акцент не ідеальний. І вони мали робити замовлення тільки англійською, там, говорити, відповідати і так далі. І прямо їхні там бармен, офіціанти прямо вірили, е, в них вийшло це. Я, я коли зі, свої, зі своїми учнями приходила, то я прямо казала, що офіціанту, в нас тут урок англійської, це моя учениця чи мій учень, будь ласка, це, говоріть не тільки англійською. Е, тому там та, і учень лякався, і офіціант лякався, але всі говорили і потім розуміли, що від цього ніхто не помирає. Одного разу я вирішила, взагалі, подзвонити своїм учням з незнайомого номеру. Я попросила нейтів спікера біля мене сісти. І він дзвонив і казав «добрий день». Я тут сижу в кав'ярні в Києві, ну англійською, е, я тут знайшов телефон, хтось забув, і тут е, от виклик, е, там, один з останніх викликів – це ваш номер. Давайте я вам пишу цей телефон, і ви скажете, ви, напевно, знаєте цю людину. І мої учні не знали, що насправді я там сижу поруч і просто слухаю, е, і потім, потім ми розбирали це все на уроках і тому що хтось в когось був дуже низький рівень але вони якось настільки їм було приємно вони так усміхалися там Станні каже я повторю, окей а Маша не знала як сказати що каже, not окей okay". і вони там сміялися вони якось так класно говорили були учні, в яких дуже високий рівень був але вони так лякалися, що казали Відправте, я зараз відправлю свою електронну адресу, напишіть туди. Я кажу: ну вас на наступний раз запитаються котра година. Ви скажете зараз вам факсом відправлю. Ну що це таке? Е, от тому ми час від часу та придумаємо своїм учням якісь такі челенджі.
0: Бізнес, свій бізнес це не тільки креатив, це ще й велика частина адміністративної роботи, коли йдеться про керування бізнесом. Вас це не лякає? От як ваших учнів лякає англійська? Може, вас теж якісь речі лякають або змушують триматися в автоносі?
1: Я, насправді, від природи, ну, така творча людина, яка десь літає, і поки, в мене, ну, поки я була сама, я собі казала, так, треба бути як жирафа, там, головою в небі, ну, щоб далеко дивитися, але ногами на землі. Я себе дуже змушувала, щоб все було чітко, я просто говорила з вчителями, казала, ви знаєте, для мене от... Я дуже боюся, що буде так-то і так-то. Е, моя мрія, це, наприклад, щоб про те, що ви маєте зробити, нагадувала, нагадувала вам не я, а ви просили, нагадували, казали, о, ми зробили, перевір, перевір. Е, е, і ну, от я просто якось так ми виїжджали, але потім я знайшла нам операційного директора, це просто операційну директорку, це просто, не знаю, людина, яка врятувала моє життя, директорка мрії Діані, тоді був 21 рік, але от потім, там десь через рік, коли вона прийшла, і хтось питався, як ми розподіляємо обов'язки, вона сказала, ну дивіться, це так, якби світ, це як Бог, який створює світ, а я та людина, яка відповідає за те, щоб там гори були окремо і море було окремо, там, і небо не падало в море і так далі. І, в принципі, от якраз щодо цієї організації, то я дуже дякую Діані. І друге, що дуже допомагало, це коли щось ставалося, бо в нас ставалося багато помилок, то ми просто сідали, і в нас є таке поняття там, ставити запобіжники, і ми такі чому це сталося, які ми запобіжники поставимо, щоб такого більше, ну, було дуже-дуже ймовірність, що таке ще колись та, станеться. І так, у нас також вибудовувалися процеси різні, е, там, ми їх покращували, е,
2: так. Наскільки ваша ідея тілювалася ефективно під час ковіду і… Повномасштабної війни. Напевно, так, всі звикли, що там освіта перейшла вже в онлайн і так далі, але як от починаючи да, з COVID з цього онлайну? Виходили ви в офлайн? Не виходили? Як у вас зараз це гібридний формат? Ні? І, і що з цим робити?
1: Я взагалі великий панікер. І от коли стається щось об'єктивно страшне, то трошечки це допомагає, тому що ти включаєшся. І така, о, все найгірше, що я думала, зараз відбувається. Тому ми е, починали, е, так, е, під час ковіду ми навчилися працювати онлайн, до того ми працювали майже тільки офлайн. Е, ми збиралися з вчителями, досліджували різні штуки від того, як тримати учнів у фокусі, е, до того, на яких платформах деякі завдання можна давати. І під час повномасштабної війни це нам, звичайно, дуже допомогло, тому що там вже всі люди, навіть якщо вони були в Києві і в нас, ну, десь поруч могли приходити, вони не знали, де вони будуть завтра. Е, тому, насправді, я дуже вдячна ковіду, що він
0: нас так підготував. У нас, на жаль, залишається дуже е, мало часу для того, щоб завершити цю розмову, але я ще запитаю, знаю, що у вас е, е, з'явився чи невдовзі з'явиться новий продукт. Розкажіть про нього.
1: Так, це зараз майже як відкривати новий бізнес. Е, ми побачили, дуже якось нас гнітила оцей батлнек, про який я розказувала, і ми подумали, а що можна зробити, і ми вирішили, що ми можемо записувати курси у записі, для того, щоб ми не будемо претендувати на те, що з ними повністю можна вивчити англійську, ми будемо казати це, ви можете вивчити добре. А це прям, якщо вам потрібно над цим попрацювати, це не до нас, ну не до цих курсів у записі. І от зараз ми проводимо багато інтерв'ю людей, які дивилися якісь курси в записі, дивимося і от намагаємося масштабуватися, щоб забрати цю прозору стелю, яка дуже била по голові,
0: коли ти щось робиш-робиш-робиш, а росту не бачиш. Що ж, тоді побажаю успіхів вам у цьому починанні, і щоб не було так страшно, як запускати новий бізнес, ну і в цілому, щоб жінкам не було страшно запускати бізнес будь-який, чи це частина вже існуючого, чи повністю новий проект. Я нагадаю, що у подкасті «Підкорювачки бізнесу» ми сьогодні говорили з Цвітаною Якимечко, засновницею і СЕО курсів англійської школи англійської English Monsters, і говорили ми про цей досвід ведення бізнесу, цю школу і ті підходи, які там існують. Дякуємо вам, Цвітано, за цю розмову. Да, дякую вам. Ну і нагадаю, що спілкувалися з Цвітаною Якимечкою. Ми, ведучі подкасту підкурювачки бізнесу» на Громадському радіо. Моя співведуча Ірина Тарчук, голова громадського об'єднання, «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» і я, Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми «USAID» – конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі».